0: Amen. Wir sind eine Gemeinde, die in Hamburg drei Standorte hat und deswegen ist heute Pastor Matthias da. Er leitet die Gemeinde und wir freuen uns ganz besonders, von dir heute die Predigt zu hören. Schön, dass du da bist.
1: Glaubst du nur oder wandelst du auch? Das ist heute die Frage. Und wandeln ist ja so ein bisschen ein unmodernes Wort. Ja? Wir haben zwar eine Wandelhalle am Hauptbahnhof, aber sonst hat man es mit dem Wandeln ja eigentlich nicht so viel. Und trotzdem, ich dachte, ich mute euch das mal zu. Wandeln, das heißt ja mit jemandem gehen. Das ist eben wandeln. Ich bekam mal, als ich in der Schule war, von einer gewissen Kerstin einen Zettel. Da stand drauf, willst du mit mir gehen? Ja, ja. Nein, vielleicht. Und dann konnte man das ankreuzen und je nachdem, was man angekreuzt hatte, dann, ja, dann ging man zusammen oder irgendwie und vielleicht auch nicht lange und naja, so war das jedenfalls. In der Bibel kommt dieses Wandeln auch vor. Jemand wandelte und zwar lese ich mal aus Hebräer 11, Vers 5. Weil Henoch glaubte, nahm Gott ihn zu sich, sodass er nicht sterben musste. Er war plötzlich nicht mehr da. Die Heilige Schrift bestätigt, dass Henoch so gelebt hat, wie es Gott gefiel. Also Henoch glaubte, wir haben ja dieses Jahr das Jahresmotto, fürchte dich nicht, glaube nur, wir wollen im Glauben wachsen, wir wollen uns ermutigen lassen, dadurch im Glauben nach vorne zu kommen. Und hier in Kapitel 11 des Hebräerbriefes haben wir eben jede Menge Leute, die im Glauben irgendwas richtig gemacht haben, die irgendwie vorbildlich sind, irgendwas Besonderes getan haben. Und in 1. Mose 5 steht, Und Henoch wandelte mit Gott. Oder eine etwas modernere Übersetzung. Sein ganzes Leben führte Henoch in enger Gemeinschaft mit Gott. Dann war er plötzlich nicht mehr da. Gott hatte ihn zu sich genommen. Also 1. Mose 5 ist ja erstmal so eines der langweiligsten Kapitel der Bibel. Ja, das ähm, ja, hat so den Charme eines Telefonbuchs. Viel Personen, wenig Handlung. Ist so ein endloses Geschlechtsregister, das immer nach dem gleichen Muster abläuft. Und der und der war so und so alt und er zeugte einen Sohn und der hieß so und so und dann starb er und der Nächste hieß dann so und zeugte auch. Also so geht das, also wie Ulfs Bibelarbeit in unserem Kleingruppenvideo ungefähr. Ja? So, so ging das. Und dann kommt dieser eine Vers, der aus dem Rahmen schlägt, nämlich wenn es von diesem Henoch die Rede ist. Ja? Er fällt aus dem Rahmen. Es fängt ganz normal an. Ja, Henoch war so und so, das war sein Vater, er wuchs in einer Familie auf, dann zeugte er ein Kind und, und so war, also ganz normale Sachen. Ja, heiratet, er hatte Sex und so. Und dann kommt das Ungewöhnliche. Und dann steht, er wandelte mit Gott, Da steht bei keinem anderen. Und dann steht, Gott nahm ihn sogar hinweg, da steht bei überhaupt keinem anderen. Und etwas zeichnet diesen Mann aus, dieses Wandeln mit Gott. Henoch lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Das war selbst in der Bibel eine Ausnahme. Es gibt nur zwei Personen, von denen es heißt, sie wandelt mit Gott. Der erste ist Henoch und der zweite... Du darfst es nicht sagen, du warst schon da. Du auch nicht. Jesus, lauscht, flüstert jemand. Das ist fast immer die richtige Antwort, aber in dem Falle nicht. Ja? Ich will nicht bestreiten, dass Jesus nicht mit Gott wandelte, aber es steht jedenfalls so nicht da. Die zweite Person ist Noah. Also beides so vorsinnflutliche Typen Man hat den Eindruck, das ist schon ziemlich lang her ja? mit dem irgendwie mit Gott wandeln. Aber das hat sie ausgezeichnet. Und was genau meint das, mit Gott zu gehen? Wenn ich mit jemandem gehe, dann heißt das, ich verfolge nicht zielstrebig meine eigenen Pläne. Ich mache, was ich will und was ich wichtig finde und wo ich hin will. Sondern ich orientiere mich an jemand anders. Mit jemandem gehen, das heißt zunächst, wir haben das gleiche Ziel. Wir wissen, wo wir hinwollen. Wir wissen, was vor uns liegt. Was dir wichtig ist, ist mir auch wichtig. Wo du hingehst, will ich auch hingehen. Kennst du das Ziel, das Gott für dein Leben hat? Und mit jemandem gehen heißt zweitens, wir gehen den gleichen Weg. Und nicht nur irgendwie, ja mal gucken, wie wir da hinkommen, wir treffen uns am Wasserturm und so, sondern nein, wir gehen gemeinsam, wir gehen den gleichen Weg. Und es gibt viele Wege, die man gehen kann. Und viele interessante Wege und verführerische Wege und verlockende Wege, aber welcher davon ist gut? Es gibt auch falsche Wege. Es gibt Wege, die Gott dich führen will. Und es gibt andere Wege, die dich wegführen von Gott. Kennst du den Weg, den Gott dich führen will? Und drittens heißt es auch, wir gehen in demselben Tempo. Und nicht der eine rennt vor und der andere trödelt hinterher. In einem Tempo. Tempo mit Gott zu gehen. Es gibt Leute, die sind Gott am liebsten immer schon voraus. Ja, Herr, wir müssten dies und Herr, müsste das passieren und können sich nur, Herr, nun mach doch mal. Und, und du willst, dass der Herr irgendwas macht, aber er hört nicht so schnell und springt nicht so, wie du willst. Und dann gibt es andere, die, die, ja, Herr, geh schon mal vor. Und ja, ich möchte noch dies und möchte noch das und dir nachfolgen. Ja, ich habe noch einiges so zu klären hier und dann drehst du noch so ein paar Schleifen in deinem Leben und das will ich noch erleben, das will ich noch mitnehmen, bevor ich so richtig ganze Sachen mit Jesus mache. Und, und manche Leute verlieren den Herrn aus dem Auge, gucken plötzlich hoch und ja, er ist tatsächlich schon hinterm Horizont verschwunden. Kannst du mit Gott Schritt halten? Und ich bin sicher, Gott wird dich nicht überfordern. Er geht nicht zu schnell für dich. Er überfordert dich nicht, aber er fordert dich heraus. Und will dir helfen, in einem guten Weg, zu einem guten Ziel, im richtigen Tempo zu gehen. Für Henoch war Gott nicht so der ferne Schöpfer, der vielleicht irgendwann mal die Welt nur aufgezogen hat und jetzt nichts mehr damit zu tun hatte, auch nicht irgendeine höhere Macht, mit der man sich nicht weiter befassen muss, sondern er war für ihn real, er war für ihn nahbar. Man konnte mit ihm Gemeinschaft haben, man konnte mit ihm zusammenleben, man konnte mit ihm täglich Umgang haben, das war möglich und das stach heraus. Das war einmalig, selbst damals. Der Trend war nämlich ein anderer. Der Trend war, dass die ganze Menschheit sich so in einem Strom weg von Gott bewegte. Und am schlimmsten waren ja die, die Nachkommen von Kain, ja, der nach seinem Brudermord dann eigentlich diese schlimme Stimmung weitergegeben hat. Ja, die rühmten sich ihrer großen Blutrache und ihrer maßlosen Gewalt und ihrer vielen Frauen, die sie sich nahmen. Aber, aber auch die anderen, die waren auch nicht viel besser. Keiner interessierte sich für Gott. Das war irgendwie, wofür brauchen wir den? Es geht doch auch ohne, oder? Und das fragen sich viele Menschen heute auch. Das geht doch auch ohne. Ich komme doch irgendwie klar. Ich mache, wie das mir gefällt. Was sich gut anfühlt, das mache ich. Und so waren immer weniger Menschen, die Gott kannten. Aber dieser Henoch war einer, der Gott kannte und der ihn in seinem Leben hatte. Und das Erste, was ich von diesem Mann mitnehme, ist einfach zu sagen, lebe mit Gott. Lebe mit Gott in dieser Gemeinschaft mit Gott. Henoch steht ja im Neuen Testament unter den Vorbildern des Glaubens. Also Leute, die durch Glauben irgendetwas Außerordentliches bewegt und erlebt haben. Und weil Henoch glaubte, deshalb passierten Dinge. Und ich frage dich, warum ist Glauben so wichtig? Warum ist Glauben so entscheidend? Und es steht im nächsten Vers, Vers 6 in Hebräer 11, da heißt es nämlich, weil es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Wer Gott gefallen will. Was haben Menschen nicht schon alles unternommen, um Gott zu gefallen? Was hast du vielleicht schon unternommen, um Gott zu gefallen? Und hier ist die einzige Antwort, was wirklich hilft. Glaube an ihn. Glaube an Jesus Christus. Vertraue ihm. Nicht dir selbst. Nicht deiner Leistung, deinem Können, deinem Charakter. Das, was du alles schon so drauf hast und was bei dir gut läuft. Ja, im Großen und Ganzen kann der da oben immer noch zufrieden sein. Ich kenne auch viel Schlimmere. Verlass dich auch nicht auf irgendwelche anderen Leute. Ja, Deine Eltern, die schon für dich beten, obwohl du missbaust. Dein Pastor, der jede Woche dich irgendwie segnet vom Herrn. Irgendwelche Kumpels, die dir sagen, ey, dein Leben ist schon ganz in Ordnung. Mach doch mal nicht so einen Stress so mit Jesus. Das Einzige, was dir wirklich hilft, ist der Glaube an Jesus Christus. Dadurch und dadurch allein kannst du Gott gefallen. Und das ist die Botschaft der Bibel und das ist die Botschaft der Gnade. Du bist angenommen ohne Leistung. Aber wenn du angenommen bist, dann verändert sich etwas. Mir ist nämlich folgendes aufgefallen. Im Neuen Testament, hier Hebräer steht ja, durch den Glauben oder, oder weil noch glaubte, passierte das und das und das. Im ersten Testament, 1. Erste Mose, da steht nichts von Glauben, sondern es steht, Henoch wandelte mit Gott. Also anscheinend gehört das zusammen. Glauben und Wandeln. Das Glauben und das Leben. Es ist nicht nur wichtig, was du glaubst, was du denkst, was du meinst. Es ist auch wichtig, was du tust. Wie du lebst. Wie du wandelst eben. Und manche denken, also es ist genug, wenn ich die richtige Einstellung habe. Ich denke richtig, ich habe die richtigen Ansichten über Gott und die Welt, über Umweltschutz und Gerechtigkeit, über Klimawandel, Armut und solche Sachen. Ich, ich sehe das schon richtig. Ja und was tust du? Ja irgendwie glaube ich auch an Gott. Ja und wie wirkt sich das in deinem Leben aus? Solltest du das? Weiß ich nicht. Aber in der Bibel gehört das zusammen. Unser Glauben, unser Handeln. Aus der Beziehung, die wir zu Gott haben, wächst ein verändertes Leben. Das zeichnete diesen Henoch aus, dass er in einer anderen Weise lebte. Dadurch stach er aus seiner Generation heraus und ich könnte mir vorstellen, er war einsam. Das war nicht leicht für ihn. Diese Linie durchzuhalten, gegen den Strom zu schwimmen, schwierig. Dann hat er ja noch gewisse Prophezeiungen geschenkt bekommen. Und da ging es auch um Verantwortung, hat den Leuten ins Gewissen geredet, dass sie sich verantworten müssen für ihr Leben. Da macht man sich nicht unbedingt Freunde. Aber er stand zu Gott, obwohl er keinen Gleichgesinnten hatte, mit dem er sich irgendwie zusammenschließen konnte. Und jetzt sollte keiner denken: naja, dann kann ich das ja auch alleine schaffen. Warum brauche ich dann eine Gemeinde? Warum brauche ich eine Kleingruppe? Was he noch kann, kann ich auch. Falsch. Sondern die eigentliche richtige Reaktion wäre zu sagen. Ach, wie gut, dass ich nicht alleine stehe, wie Henoch. Wie gut, dass ich mit anderen Christen gemeinsam unterwegs bin. Wie gut, dass ich eine Gemeinde habe, wie gut, dass es sogar eine Kleingruppe gibt. Und dieser Henoch, er lebte mit Gott und er handelte so, weil er glaubte, deshalb hatte er auch ein anderes Leben. Glaube an Gott. Und was bewirkt der Glaube? Er bewirkt Gottes Anerkennung, er bewirkt Rettung und Vergebung. Und im Extremfall, und das ist jetzt hier hierbei noch der Fall, weil er glaubte, nahm Gott ihn zu sich, sodass er nicht sterben musste. Er war plötzlich nicht mehr da. Und das ist ja nun schon so ein schwieriger und schwer nachvollziehbarer Vers. Ja? Einfach weg. Was kann ich mir darunter vorstellen? Könnte mir das auch passieren? Ich meine, ich will ja auch mit dem Herrn. Wandeln. Also bin ich dann weg und was ist da mit meiner Familie und so? Die Bibel zeigt uns, es gibt neben dieser sichtbaren materiellen Welt eine andere Welt, eine unsichtbare Welt Gottes. Und zu der haben wir normalerweise keinen Zugang, aber ab und zu an manchen Stellen, da hebt sich der Vorhang so ein bisschen, so meinetwegen für manche Propheten oder manche prophetischen Äußerungen, und Gott lässt so etwas durchblicken oder mitteilen. Und in einem ganz seltenen Fall wie hier, da nimmt Gott jemanden aus dieser Welt hinein in seine unsichtbare Welt. Wohin genau, das wissen wir nicht genau. Irgendwie, wo es besser war. Vielleicht wollte Gott hier eh noch das Leben hier auf der Erde nicht mehr zumuten. Vielleicht war es auch zu so gefährlich für ihn, für ihn durch seine Prophezeiereien. Aber jedenfalls, er verschonte ihn vor dem Tod und nahm ihn zu sich. In dem Psalmen steht mal, ich bin gewiss, Gott wird mich erlösen. Er wird mich den Klauen des Todes entreißen. Und das hat er erlebt. Und ich will gar nicht erst versuchen, das irgendwie wissenschaftlich zu erklären, wie das vielleicht gewesen sein könnte. Mich interessiert die Begründung. Warum passierte das? Und es steht, Gott hatte Freude an ihm. Henoch lebte so, wie es Gott gefiel. Und so will ich auch leben. Ich möchte auch so leben, wie es Gott gefällt. Henoch war jemand, er fand Gottes Anerkennung. Ja, die möchte ich auch. Ich möchte Gottes Anerkennung. Und was bedeutet das? Anerkennung Gottes, das bedeutet, Gott sagt zu dir, du bist richtig. Aber nicht, weil du alles richtig gemacht hast oder weil du nie einen Fehler gemacht hast oder weil du zumindest für die Zukunft gelobst, nie wieder einen zu machen, sondern weil Gott dich gerecht spricht. Denn er hat seinen Sohn, Jesus Christus, zu uns gesandt. Und Jesus war gerecht. Er hat nichts falsch gemacht. Er war ein Mann. Ohne Fehler, ohne Sünde. Und jetzt passiert Folgendes. Wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn wir unser Leben mit seinem Leben verbinden, dann haben wir Teil an seiner Gerechtigkeit. Und dann blickt Gott auf dich und er sieht nicht mehr den alten schrägen Vogel, der du warst, mit all dem, was du so drauf hast und nicht drauf hast und was so schief gelaufen ist, sondern er sieht dich so gerecht, wie Jesus Christus gerecht ist. Das ist Gottes Anerkennung. Und manchmal fällt mir auf, wie wichtig uns es ist, die Anerkennung von irgendwelchen Leuten zu bekommen. Oh, wie finden die mich und wie komme ich da an am neuen Job oder die neue Klasse? Ganz aufregend, wenn so meine Töchter in neue Klassen kommen. Also, total, was die Leute so sagen. Werde ich geliked? Mögen die Leute meine Bilder und so? Aber das Wichtigste ist, dass du Gottes Anerkennung hast. Dann kann es dir egal sein, ob irgendeiner dich liked oder dich toll findet. Gott schenkt dir seine Anerkennung. Und das hat Henoch hier erlebt. Gott hat ihn anerkannt. Und das geschieht durch Glauben. Und ich kenne jetzt keinen, den Gott irgendwie so mal, so, so mal entrückt hat. Ja, also In meinem Bekanntenkreis oder in Elim kam das noch nicht vor. Nur hier in der Bibel. Aber ich weiß, dass die Bibel von einer neuen Welt Gottes spricht. Einer Welt des Friedens und der Gerechtigkeit. Eine Welt, in der das Böse nicht mehr sein wird, sondern in der die Dinge so laufen, wie Gottes will wo Gott mit seiner Liebe und seiner Güte regiert. Und darauf freue ich mich und darauf will Gott uns einstellen. Glaubst du nur oder wandelst du auch? Das ist ja so die Frage, die uns bewegt hier. Und ich sehe im Leben von Henoch, worauf es ankommt, worauf es wirklich ankommt, was wichtig ist. Und deshalb ist es so entscheidend zu sagen, ich glaube an Gott. Und ich wandle auch mit Gott. Ich verfolge das gleiche Ziel. Ich gehe den gleichen Weg und ich will auch Schritt halten mit seinem Tempo. Und dann werde ich auch einmal bei Gott sein. Einmal bei ihm. Die Bibel spricht ja von Lohn. Sie spricht davon, dass wir auch von Gott belohnt werden. Manchmal fragt man sich ja, ja, was habe ich davon, wenn ich Christ werde? ja? Und dann haben Leute Vorstellungen, ja, ich will jetzt nicht glücklich werden und dass es mir irgendwie besser geht und meine Vergangenheit und ich habe Depressionen und ich habe hab Ängste und ich, hab auch, ich möchte auch gesund werden, habe ich schon gehört. Vielleicht suchst du auch einen Freundin und eine Freundin. Also es gibt, meisten, die meisten Leute werden Christen nicht, weil sie das wollen, sondern weil sie Gott brauchen. Aber wenn du die Frage stellst, lohnt sich das, Christ zu werden? Dann sage ich ja natürlich lohnt sich das, es lohnt sich richtig. Weil Gott mit unserem Leben hinausgreift über diese Welt. Und manche wollen das nicht hören oder finden das komisch, weil sie sagen, naja, diese Jenseitsvertröstung, ja? hat man da nicht schon Schindluder mitgetrieben? Wie viel Unterdrückung oder Ausbeutung hat man mit irgendwelchem Harfengelaber oder Himmelsgequatsche durchgeführt und die Leute eigentlich nur unterdrückt mit so einem Zeugs. Ja, das stimmt und das ist auch schlimm. Aber längst bevor irgendwelche schrägen Kirchenfürsten solche Sachen gemacht haben, haben Christen schon diese Hoffnung in ihren Herzen gehabt. Und sie hat sie getragen, zum Teil in schwierigster Verfolgung dass sie wussten, diese Welt ist nicht alles, dieses Leben ist nicht alles, sondern Gott hat noch etwas anderes für mich und für uns. In dem Glaubensbekenntnis, das alle Kirchen sprechen, heißt es, ich glaube an die Auferstehung der Toten und an das ewige Leben. Und darin sind sich Christen einig, erstaunlich, wenn man so bedenkt, worüber sie sich alle die Köpfe eingeschlagen haben, so im Laufe der Jahrhunderte. Aber das ist eine Hoffnung, die viele Menschen trägt. Diese Welt ist nicht alles, Gott hat etwas anderes für uns vorbereitet. Und ich will gar nicht darüber spekulieren, wie das ist und wie das aussieht und wie man da genau und so. Paulus hat mal gesagt, wir werden beim Herrn sein alle Zeit. Und das ist für mich eine klare Aussage, das kann ich verstehen, das kann ich nachvollziehen. Wir werden bei unserem Herrn sein, wir werden den sehen, an dem wir geglaubt haben und dessen Liebe, dessen Vergebung, den wir jetzt schon in unserem Leben erlebt haben. Das ist der Punkt. Und es gibt einen Weg, wie wir in diese Gemeinschaft mit Gott hineinkommen. Eine Gemeinschaft, die uns durch dieses Leben trägt und sogar über den Tod hinaus trägt. Und das ist Glauben. Anders kannst du es dir nicht verdienen oder irgendwie ergattern, aber du kannst Jesus Christus in dein Leben lassen. Du kannst ihm dein Leben anvertrauen. Und das zeichnete diesen noch aus. Und das zeichnete Christen im Laufe der Jahrhunderte aus. Die gesagt haben, ich vertraue Jesus mein Leben an. Und es hat sie stark gemacht, auch in schwierigen Situationen, auch in Verfolgung, auch in Not. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich uns, in so einer Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Nicht nur die richtigen Meinungen zu haben über Gott und Jesus und das Richtige zu finden über ihn. Sondern Gott bietet dir diese Gemeinschaft an. Und du kannst mit ihm in so einer engen Beziehung leben. Das ist Glaube. Das heißt, ich wandle mit Gott. Und wie wäre es, wenn du vielleicht so einen Schritt auf ihn zugehst heute und sagst, ja, das will ich. Vielleicht geht es dir so, dass du das eigentlich schon mal gesagt hast, aber du musst zugeben, oh, ich habe ihn aus dem Auge verloren. Ich habe hier meine eigenen Kreise gezogen. Aber ich will mit Jesus Schritt halten. Ich will mit Gott leben. Und dann kannst du jetzt zu Gott kommen und du kannst zu ihm beten und einfach sagen, ja, das ist das Leben, das ich mir wünsche. Ein Leben in Gemeinschaft mit Gott. Amen. Lass uns zusammen beten. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du uns ein Leben mit dir anbietest, dass wir dich kennen dürfen, dass es möglich ist, in einer Beziehung mit Gott zu leben. Und ich bitte dich, dass du uns ganz persönlich auch Schritte zeigst. Wie kommen wir dahin? Du bist ein liebender Gott, du bist ein einladender Gott. Du rufst uns und du veränderst uns auch. Und ich möchte so beten, Herr, dass wir erkennen, was ist unser nächster Schritt, mit dem wir näher zu dir kommen können. Und ich bete für Menschen, die vielleicht vor einer Entscheidung stehen oder auch für Leute, die sich vielleicht eingestehen müssen, ich habe Gott aus dem Auge verloren, aber du wartest an der richtigen Stelle und du hilfst uns aufzuholen. Und deshalb danke ich dir von ganzem Herzen, dass du uns diese Gemeinschaft anbietest. Und ich will dich ermuntern, einfach noch so ein, ein persönliches Gebet zu sprechen. Zu Gott. Wenn du es auf dem Herzen hast und sagst, ich möchte mit Gott wandeln. wir mal dieses Wort. Du willst mit Gott wandeln. Du hast einen Wunsch, in dieser Gemeinschaft mit Gott zu leben dann drück es in deinem Gebet aus und sag es, Herr, das möchte ich. Vielleicht sagst du das zum ersten Mal, triffst eine Entscheidung, vielleicht hast du das schon mal gesagt und willst es festmachen, spürst, du musst ein bisschen aufholen, vielleicht sogar umkehren. Vielleicht bist du sogar in einer Sackgasse und sagst, na, aber eigentlich will ich mit Gott gehen. Und dann bring es im Gebet einfach vor Gott und Gott erhört dein Gebet und so kannst du einen Schritt hinein in diese Beziehung mit Gott tun.
0: Vielleicht können wir mal zusammen aufstehen. Ich möchte gerne mit uns beten. Und ähm, in der Predigt verfolgte mich ein Gedanke oder kam ein Gedanke so rein, und zwar an dem Punkt, wo es heißt, dass Henoch plötzlich weg war. Er war einfach weg. Ähm, Gott hat ihn zu sich genommen, heißt es. Und ich musste in dem Moment daran denken, dass... Ähm, ich weiß nicht, wie alt Henoch war in dem Moment. Er war einfach nicht mehr da. Aber es ist auch, egal ob du jung oder alt bist, wenn jemand stirbt, wenn jemand in den Tod geht, ist es immer plötzlich. Selbst wenn jemand 90 oder 100 Jahre alt ist und du weißt, okay, in, in dem nächsten halben Jahr wird diese Person sterben und dann stirbt diese Person, wärst du da vorstehen und du hast das Gefühl, es ist plötzlich. Der Tod ist irgendwie immer plötzlich. Henoch ist nicht gestorben, aber der Moment war so plötzlich, er war nicht mehr da. Aber entscheidend ist, dass Henoch mit Gott wandelte und äh, mit ihm unterwegs war. Und ich habe letzte Woche, und an dem wurde ich erinnert, an jemanden getroffen, ein alter Mann, der lebt mit Gott. Er wandelt mit Gott. Ich weiß nicht, wie mit Henoch, aber ich kenne ihn ein bisschen und er lebt und er wandelt mit Gott. Und er weiß, er wird in paar Monaten, also er denkt, in paar Monaten wird er sterben. Er wird dann bei Gott sein. Aber mich beeindruckt, diese, diese Begegnung mit ihm hat mich so beeindruckt, weil er, er ist bereit zu gehen. Er, ist, er weiß, wohin er geht. Er hat keine Angst. Er hat keine Angst. Er weiß, er wird rübergehen zu, zu dem, mit dem er jetzt schon wandelt. Mit dem er jetzt schon unterwegs ist. Ich habe in ihm gesehen, wie schön der Tod sein kann. Weil er geht in etwas Besseres hinein. Ich dachte, Wow. Und dann musste ich denken an eine Frau, die ich beerdigt habe vor, vor fünf, sechs Jahren. Und sie war 60 Jahre Mitglied in der Elemkirche. 60 Jahre Mitglied. 60 Jahre mit Jesus unterwegs und Teil der Gemeinde. Und sie hat viel für, für unsere Familie gebetet, für Ute für mich, für unsere Kinder. Und äh, ich kenne sie deshalb, ich habe sie oft besucht und ich weiß, wie, sie, wie sehr sie mit Jesus unterwegs war dachte hey wenn ich das schaffe wenn ich so irgendwann mit dir unterwegs bin wow die war so die konnte nicht so mehr hingehen aber die war so klar und so frisch und als ich sie als ich dann so vor diesem Loch stand und der Sarg da sagte unten war und den Sand so reingeschüttet habe als erstes als Pastor machst du als erstes schüttest du da Sand rein und irgendwie war so mein Gefühl meine Feeling so yes weil ich weiß wo sie war wo sie jetzt ist Sie, weil sie mit Jesus unterwegs war. Hey, wandeln mit Gott bedeutet, mit Jesus unterwegs sein. Und auf ihn zu schauen und ihn im Leben zu haben, das bedeutet nicht, dass du alles perfekt machst oder alles richtig machst, aber Jesus ist in deinem Herz, Jesus ist in deinem Leben. Und ich glaube hier noch, das, was wir gehört haben eben, dass genau das zielt darauf ab. Hey, das ist einfach etwas Größeres. Das Größere kommt erst. Aber es entscheidet sich hier im Hier und Jetzt. Er nahm sich zu ihm, heißt es. Gott nahm sich he noch zu sich. Hey, wie gut zu wissen, du weißt, ob Gott dich zu sich nimmt, weil du eine Beziehung zu ihm hast. Aber vielleicht bist du an dem Punkt genau ängstlich, weil du weißt, ich weiß es nicht, ob Gott sich, mich zu sich nimmt. Ich weiß nicht, ob da, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe den Fokus verloren. Ich weiß gar nicht, ob ich mit Gott wandle. Irgendwie habe ich ihn aus den Augen verloren. Dann möchte ich dich ermutigen zu beten, Jesus, öffne meine Augen, dass ich dich wieder sehe. Dass ich mit dir sein kann. Damit ich mit deinem Tempo unterwegs sein kann. Damit ich auf deinem Weg unterwegs sein kann. Damit ich mit dir, bei dir und mit dir unterwegs sein kann. Und vielleicht bist du gar nicht noch nie an dem Punkt gewesen, dass du diese Entscheidung getroffen hast, weil du gedacht hast, das ist was für alte Leute. Hey, ich kann dir schon sagen, so wie Matthias es eben sagte, es lohnt sich jetzt schon, im Hier und Jetzt, mit Gott zu leben. Es macht dein Leben größer. Ein bisschen von dem, was dich erwartet, kommt schon in dein Leben jetzt. Aber das Größte ist, dass du Frieden mit Gott hast, wenn Gott zu dir sagt, hey, du bist gerecht, weil du glaubst. Und was glaubst du? Du glaubst an das, was Jesus für dich getan hat. Er ist für dich gestorben. Er ist zu deiner Gerechtigkeit geworden. Und was musst du tun, damit du es damit du das in deinem Leben hast. Es ist ein Gebet, wo du sagst, Gott, ich glaube, dass du deinen Sohn Jesus in mein Leben gelassen, äh, in, in, äh, auf diese Welt gegeben hast, dass, du, dass er für mich gestorben ist und ich möchte in mein Leben einladen. Ich möchte mit ihm leben. Ich möchte ein Leben mit ihm leben. Wie auch immer das aussieht, aber ich glaube, es wird, es wird größer und es wird schöner und es wird, es wird ewig. Ich möchte dich ermutigen, dieses Gebet für dich zu sprechen. Und wir wollen dir helfen, unser Gebetsteam ist hier vorne jetzt und ist bereit. Und wir steigen nochmal so ein, wir setzen nochmal einen Abschluss in, mit, mit, einem, mit einem Lied. Aber du kannst auch deinen Abschluss hier vorne setzen und sagen, okay, bete für mich. Ich brauche dieses Gebet. Und wir glauben mit dir, wir stehen an deiner Seite, wir segnen dich. Wir sprechen hinein, was, was Gott tun möchte in deinem Leben. Wir sprechen, Wahrheit Gottes in dein Leben hinein. Wir segnen dich. Yes. Amen.